0: A fecha de hoy forma parte del sistema tributario español el impuesto sobre el patrimonio, también llamado impuesto sobre la riqueza o impuesto a los ricos. Es importante que sepamos, que tengamos una noción de qué es, qué grava, a quién le afecta y por qué le afecta, por qué genera tanta polémica y qué opinión tengo yo sobre el tema. Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Hoy voy a empezar por el final, voy a empezar dándoos las gracias por escucharme, pero sobre todo os doy las gracias por ser curiosos, por tener curiosidad de bueno, a ver esto qué es, qué es el impuesto, este? qué va. Dicho esto, muy bienvenidos y uh, comentaros que hacía tiempo que quería hablaros del impuesto sobre el patrimonio. Primero de todo, ¿de qué estamos hablando? Este impuesto graba lo rico que eres. Graba el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de lo que seamos titulares. También tiene en cuenta las cargas y gravámenes que disminuyen su valor. Es decir, dicho de otro modo, graba cuánto tenemos, cuánto dinerito tenemos. No graba los ingresos que hemos tenido en el año, sino que graba cuánto dinero tienes en bienes como casas, cuentas corrientes, fondos de inversión, si tienes deudas. Hablamos de un impuesto estrictamente individual. Aquí no podemos decir, eh, tributo con el pariente o con la parienta que me sale mejor. No, aquí no podemos realizar una tributación conjunta. Hablamos de un tributo directo que graba los bienes de los que soy titular, y es de carácter personal. Es un impuesto que se paga, quien lo pague, y luego veremos por qué lo digo, una vez al año. El importe que se paga, entre otras cosas, eh, veremos que se paga de manera progresiva, es decir, cuanto más tienes, más pagas. No es un 21% fijo como, por ejemplo, lo es el IVA, ¿no? ¿Quién es el sujeto pasivo de este, de este impuesto? ¿A quién, ¿A quién le corresponde? Bueno, pues aquí bueno, hay muchas matizaciones, pero lo que quiero es que os llevéis un concepto general, ¿vale? Entonces, esto afecta. Los sujetos pasivos, los residentes en España, que tributan por la totalidad de su patrimonio independiente de dónde esté. Lo que se llama una obligación personal, o por obligación real, los no residentes en España, los que no son residentes, tributan por los bienes y derechos que estén en España. Equempo. Uh, por ejemplo, me lo invento un poco, pero bueno, Michael, da Michael Douglas tributa en España al tener su mansión llamada Sestaca en uh, Vaidemosa, que por cierto tiene 80 hectáreas, sí, 80, 80 hectáreas. Y esta finca he leído que perteneció a Sisi sí, sí, de Austria, Sisi sí, sí, emperatriz. Pero bueno, ¿vale? Uh, ¿Quién lo tiene que presentar? Bueno, porque tú puedes pensar, oye, y yo, yo no lo he entregado lo debería de haber presentado, bueno, pues están obligados a presentarlo a aquellos contribuyentes que una vez aplicados las deducciones y bonificaciones, que también las comentaremos, es decir, una vez aplicados los descuentitos, ¿eh? uh, pues resulte una cuota a ingresar, o aunque no te dé, imagínate que no te da una cuota a ingresar, el valor de tus bienes y derechos resulte superior a 2 millones de euros. Es, es muy interesante en este, en este impuesto uh, conocer su historia. Este impuesto nació, was born, en 1977, se llamaba Impuesto Extraordinario de Patrimonio y en un principio se introdujo en la fiscalidad con carácter temporal, además eh, se introdujo con un carácter censal, eso quiere decir que no recaudaba, se creó para, pues, para tener un control sobre la renta, se entregaba un inventario de bienes y si no lo habías declarado en el IRPF pues cantaba. ¿Pero qué pasó? Que en 1991 se quedó, y se quedó, además, con fines, de con fines recaudatorios. Bien, el tema no termina aquí. El tema no termina aquí porque uh, se quedó, se quedó desde 1991, se quedó aquí hasta el 2008, donde Zapatero en 2008 lo suprimió. Suprime el gravamen del impuesto de patrimonio. Bueno, a ver, realmente lo que hace es bonificarlo al 100%. Es decir, no se quitó de las leyes, sino que se añadió que dicho impuesto estaba bonificado al 100%, o sea, se acabó la recaudación en 2008. Pero, en 2011, cuando España estaba en crisis, cuando España necesitaba dinerito, se vuelve a restablecer. alegando Se vuelve a restablecer alegando la necesidad de asegurar la estabilidad de la economía y favorecer a la recuperación del empleo español donde aquí surge el principio de equidad económica que comentamos en el primer capítulo del podcast, que son los tributos y tal, donde los que más tienen, más contribuyen. Bueno, pues en 2011 lo vuelve, lo, lo vuelve a introducir, alegando también, aparte de lo que he comentado, dice, no, bueno, esto será algo transitorio, algo temporal, exclusivamente exigible los años 2011 y 2012, para ayudar a la crisis, ¿eh? Eh, exigible los años 2011 y 2012, y se presentan en el año siguiente, 2012 y 2013. Y tú dices, bueno, venga, va, recaudación adicional, aceptamos barco como animal acuático. Pero resulta que tampoco acaba aquí, porque cada año lo han ido prorrogando hasta día de hoy. Cada año se prorroga mediante un decreto ley. Cada año miramos con emoción si se ha prorrogado. ¡Ay, pillines! Que el Producto Interior Bruto subió, que el paro ya bajó, que la crisis pasó y aquí seguimos renovando el impuesto. Bueno, ahora a lo mejor hay otra crisis, pero bueno, mmm, si no fuera por el tema de la pandemia, lo estaban renovando. ¿eh? Ay, no os engañáis. Bueno, vista la historia, ¿por qué tiene tanta controversia? Porque bueno, ya lo que he contado pues puede generar, pero bueno, lo que voy a decir es muy importante, ya que España es el único país de todos los países que tiene un impuesto análogo o parecido, que encima lo tiene cedido a las comunidades autónomas. Es decir, ¿qué significa un impuesto decidido a las comunidades autónomas? Esto ya lo he comentado en otros podcasts, pero bueno, me repito. Que el Estado ha cedido, en el caso del impuesto sobre el patrimonio, ha cedido la competencia normativa sobre el mínimo exento, la tarifa, las deducciones y bonificaciones del impuesto. Por comentaros algunos ejemplos, esto significa que cada comunidad autónoma decide si no cobra dicho impuesto. Si lo que pagas por este impuesto, o sea, es decir, dependerá de lo que pagas por este impuesto dependerá de dónde residas ya que cada comunidad autónoma decide si bonifica uh, este impuesto o no, por ejemplo, en el caso de Madrid está bonificado al 100%, los residentes en Madrid pagan cero pelotero, o por el contrario, vamos, uh, en Baleares, por ejemplo, no está bonificado, por ejemplo. Eso tiene que ver, uh, como he dicho al principio, por eso digo quien lo pague, porque no en todas las comunidades se paga. Uh, también cada comunidad autónoma decide las exenciones, por ejemplo en Cataluña el mínimo exento es de 500.000 euros, Baleares por ejemplo su mínimo exento se establece en 700.000 euros, decide también la tarifa, el tipo de gravamen y este impuesto, en este impuesto también se cede uh, la recaudación, es decir el dinerito que se recauda proveniente de este impuesto se queda en las comunidades autónomas, ¿qué pasa? que esto crea un follón, una disparidad de opiniones y un debate importante. Uh, que, por cierto, hablando de, de debate, hay un debate que a, mí, que a mí me gustó mucho verlo sobre uh, este tema con Jordi Évole, que se llama El rompecabezas español uh, de, de salvados, ¿no? donde se reúnen, uh, por ejemplo, nuestra Francina Armengol de las Islas Baleares, Miguel Ángel Revilla de Cantabria, Ángel Garrido de Madrid y un par más. ¿no? Uh, para que os hagáis una idea, según el dinerito que tengáis, uh, la tarifa en Asturias varía del 0,22 al 3%. En Baleares, por ejemplo, la tarifa hostila entre el 0,28% y el 3,45%. En Madrid, en cambio, como hemos comentado, pues está bonificado al 100%. Esto parece que afecta a unas 200.000 personas de este país, donde solo un 33% contribuye. ¿Qué graba? ¿Cómo es? Bueno, pues el esquema del mental del impuesto sobre el patrimonio es sencillo, ¿no? Uh, pues graba los bienes y derechos uh, que tenemos, quitamos las deudas, Uh, uh, nos da una base imponible, aquí le quitamos la reducción, el mínimo exento, nos da una base deliquidable lo multiplicamos por un último de, de, de gravamen, nos da la cuota íntegra y aquí donde le quitamos las bonificaciones y uh, deducciones autonómicas. Las deducciones y bonificaciones autonómicas nos da la cuota líquida, la cuota a ingresar. Bueno, entonces hemos dicho que el impuesto grava todos los bienes y derechos de contenido económico. No quiero entrar uh, a ver detalladamente todo esto, uh, pues simplemente pues me gusta informaros de pues, no, pues qué, es, qué, va, qué, qué pasa con esto. ¿no? Pero sí quiero ver las excepciones que contempla uh, y, y sus normas de valoración. Es decir, ¿qué criterios sigo para valorar este inmueble? Bueno, primero. Vamos a ver algunos ejemplos de las excepciones que hay. ¿Hay alguna excepción? ¿Hay algo que esté exento de este impuesto? ¿Hay algo que, que, no, que, que no lo tenga en cuenta? Bueno, pues sí. Pues, pues, uh, por, con carácter general, a grandes rasgos, pues comento algunas. Está exenta tu vivienda habitual, la vivienda habitual del, contribuyen, del contribuyente. ¿Hasta cuándo? Hasta un importe de 300.000 euros. Es decir, si tu casa vale 250.000 euros, está exenta. Si tu casa tiene un valor de 350, 50 no estarían dentro de la exención. Vale. En el anterior podcast comentaros que definimos lo que Hacienda consideraba vivienda habitual y recordemos que a efectos de la aplicación de la exención tiene la consideración de vivienda habitual aquella en la que el declarante resida durante un plazo continuado de tres años. Bueno, pues está otra cosa que está exenta también del patrimonio empresarial eh, es el patrimonio empresarial y profesional, es decir, los bienes y los derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad económica empresarial, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el contribuyente. Y constituya su principal fuente de renta. Esta es importantísima, es muy importante. Pero bueno, simplemente la, noven, la, la, la comento ya puede ser que la veamos en más profundidad. Bueno, otra cosa que está exento es el ajuar doméstico. El ajuar doméstico son los efectos personales y del hogar, los muebles, utensilios domésticos, enseres, ropa... Bueno, pues todo esto está exento, no te van a ver a, ver, a medir ¿qué, qué vale tu ropa interior, no o tu ropa, bueno, pues esto te lo dejan fuera, gracias, vale. Otra excepción, uh, objetos de arte y antigüedades siempre y cuando no superan unas cantidades máximas. Bueno, hay una serie de excepciones, más y tal. Muy bien, hemos visto que graba mis bienes y derechos, hemos visto que, pues, que hay cosas que no entran, mi vivienda no entra hasta un punto, mi ajuar doméstico no entra hasta un punto, pues muy bien. Y ahora, ¿qué, qué, qué valoro? O sea, um, la, la, la siguiente pregunta podría ser Cusha. ¿Cómo lo valoro esto? ¿Qué importe digo que vale? ¿Qué importe le pongo? ¿Cómo lo valoro? Muy bien, bueno, pues por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles de las casas, esa casa que tengo tan bonita en el pueblo, ¿eh? ¿Qué, valor, eh, ¿qué valor cojo? Bueno, pues hay que coger el mayor de los tres valores siguientes, es decir, el mayor, o, de, o bien que sea del, del valor catastral, o del valor comprobado por la administración, por ejemplo, si la administración nos hubiera dicho que vale esto, uh, tendríamos que decir el valor de, que nos ha dicho la administración, el valor que ya nos dice, o... El valor de adquisición, es decir, vuelvo a repetir, pillamos el mayor valor de los tres, ¿vale? O sea, ya sabemos un poco, tenemos una pista de cómo calificar este, este inmueble, y aquí es posible que haya un cuarto valor en un futuro, pero bueno, lo están mirando, ¿vale? Repito, entonces, el mayor de los tres, muy bien, y por ejemplo, ¿y el dinero? ¿El dinero, pues qué lo mido? Bueno, pues si tuviéramos depósitos en cuenta corriente o de ahorro, se computarían por el mayor de los dos siguientes, o el saldo que tengo a 31 del 12%, o el saldo medio del último trimestre, el mayor de los dos. Aquí no valdría, pues si coge el saldo a 31, pues el 30 del 12 lo saco. No, es el mayor de los dos. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Uh, como he comentado, bueno, pues es un impuesto que genera mucha polémica. Uh, tal y como comenté en el podcast de las elecciones, hay partidos que lo quieren suprimir y otros, por el contrario, que lo quieren armonizar. ¿Vale? Armonizar es que todo el mundo, las comunidades, uh, las comunidades autónomas, uh, pues esté igualado. No que en Madrid sea cero y en otro lado sea tanto, pero eso es un follón. ¿Vale? Es un impuesto progresivo por tramos que, aunque no es muy alto, hablamos uh, que depende de cada comunidad autónoma, pero bueno, aunque no es muy alto, sí que es uno de los más altos de la Unión Europea. La mayoría de países lo han suprimido y en España. Uh, pues como estoy comentando, pues hay un partido que lo quería suprimir hasta un partido que lo quería armonizar. Vale. Unos opinan uh, que el Estado tiene más ingresos si dejamos este, este dinerito, Otros, uh, si dejamos este impuesto, ¿no? Que, que, con fines recaudatorios. Otros dicen que eso no es verdad, que es contraproducente es tener este impuesto. ¿Por qué? Pues porque hay fuga. Es decir, que la peña se va a ir a otro lugar. O sea, es una cosa un poco lo que pasa, como Madrid está bonificado al 100%, pues parece que la mayoría de gente figura como residente en Madrid al estar bonificado al 100%. Bueno, pues entonces unos dicen que otros dicen que, unos dicen que que unos sí, que entra dinerito, y otros dicen que por el contra que no, que hay fuga, que la peña se irá de aquí, que la peña se va de aquí. Bueno, yo eso, eso no lo sé porque no, no, no me encargo yo. No sé si compensa o, o no tenerlo. Lo que sí creo yo es que pagas un impuesto dos veces. Es decir, lo que yo tengo, mi casa, mi dinerito, todo eso yo ya, ya, ya he pagado impuestos por eso. O sea, es volver a pagar impuestos por algo que ya he tributado. Y eso, para mí, para mí, da lugar a una doble imposición. Tengas el dinero que tengas. Bueno, creo que yo he dado mucha información en poco tiempo... Uh, ¿Qué creo que os tenéis que llevar de, de este podcast? ¿no? Bueno, pues que sepáis que es un impuesto que graba lo que tienes, que es un impuesto cedido a las comunidades autónomas donde cada comunidad autónoma decide uh, lo que está bonificado, la tarifa. Es un impuesto que afecta a los residentes en España si sale una cuota a ingresar o bien si supera a dos millones de euros. Um, que se paga o se presenta cada año y actualmente se está decidiendo, o eso dijo el gobierno, que... Um, si sí, ya está la intención, pues, de, de. de. Más allá de suprimirlo, parece que sí está la intención de armonizarlo. Eh, comentaros, como siempre, que este podcast es orientativo y no vinculante. Si necesitáis realizar una consulta fiscal, debéis dirigiros siempre a un profesional debidamente calificado. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico info arroba javiernavarrovic.com o llamando al 971 075 065. Ahora sí me despido. Gracias y hasta la próxima.